0: Hola, hola, yo soy Johnny Gómez, eh, bienvenidos a Clever Talks, el podcast que te mantiene un paso adelante en materia de tecnología, innovación, digitalización y noticias referentes a la industria. Antes de empezar, queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, nos consigues en Instagram, Facebook, eh, LinkedIn y, y YouTube como Clever It Group. Ahora sí, let's Clever It Out.
1: Let's Clever It Out. This is Clever Talks Podcast, by Clever IT. Hola a todos, les habla José Zúñiga por acá. Hoy tenemos a nuestro primer invitado en Clever Talks, en un episodio muy interesante sobre las empresas de tecnología, cómo levantarlas, mantenerlas a flote y volverlas exitosas, especialmente en tiempos como este. Para conversar sobre este tema está con nosotros Martin Burns, Martín es ingeniero comercial de la Universidad de los Andes, dedicado a las finanzas y el emprendimiento. Actualmente se desempeña como CFO de Midcard y Clever IT Group, empresa que también es socio fundador. Con Martín estaremos hablando sobre emprendimiento, eh, básicamente por toda la experiencia que él ha recopilado en estos intentos de hacer empresa, en donde ha tenido éxito o fracaso, y nos va a comentar cómo nosotros podríamos hacer esto, de qué, de qué manera eh, lograr el éxito y qué cosas evitar. Martín, como primera pregunta me gustaría saber, dado que has tenido experiencia emprendiendo, ¿cómo es eso de pasar por el Valle de la Muerte? ¿Cómo lo has experimentado? Si tienes algún consejo. Partamos por ahí.
2: Hola José, muchas gracias por, por la invitación. Gracias Johnny y Paula. El Valle de la Muerte es entretenido porque he estado de los dos lados. Como que del Valle me he caído y del Valle me he levantado en, en mi tiempo. Bueno. Entonces tengo como los dos lados. Mira, el Valle el en sí es, es pura incertidumbre. Eh, Esa es como el, el, la esencia de eso, que no, no sabéis si voy a salir de ahí o no. Entonces, creo que, que, que por un lado uno nu nunca sabe si va a lograr salir, por ende tenéis que seguir remando con, con, con la idea y con el, el negocio que tiene. Y, y no sé si hay mucho, mucho más que decir, porque... Son, son periodos en que no sabes si el cliente que te compró te va a volver a comprar, no sabes si es que estás contratando a la gente y te va a alcanzar el flujo de caja para fin de año. O sea, hay, hay demasiadas variables. Entonces, es una época de mucha incertidumbre y creo que eso, eso es esencial y, y quizás se conecta con, con lo que hablaremos más adelante, pero es como el, el ADN de emprendedores ese. Pura incertidumbre en mucho tiempo. Y yo te diría que incluso en empresas que salen del valle y que están creciendo, como puede, puede ser un cleverito, por ejemplo, eh, siempre hay incertidumbre, siempre pueden salir cosas mal y Creo que parte del ADN del de emprendedor es vivir con esa incertidumbre y, y manejarla un poco. Mm. Manejarla dentro de los parámetros que, que uno tiene. ¿no?
1: Entonces, como podríamos decir que para entrar al Valle de la Muerte hay que aceptar la incertidumbre?
2: Totalmente, totalmente. Hay que aceptarla y, y saber vivir con ella y, y lograr hacer una vida <risa> normal bajo incertidumbre, ¿eh? Seguir haciendo deporte, seguir durmiendo bien, seguir teniendo espacios para uno, porque al final lo que también pasa muchas veces, creo, es que uno como que se vuelve hipertrabajólico, sobre todo cuando tú eres socio y es tu negocio, y, y uno piensa de estar tienes que estar 24 o 7 metido, porque si no algo va a pasar. Bueno, puede ser, pero, pero si, si vives así, no, tampoco vas a durar mucho tú, o sea te, te vas a fundir. Entonces creo que, que manejar la incertidumbre conjunto, mantener un estilo de vida relativamente sano es, es clave.
1: Hay que disfrutar el valle, en cierto modo.
2: Hay que disfrutar el, hay que disfrutar el valle.
1: ¿Y cómo, ¿Y cómo fue, Martín, tu primera experiencia en el valle? Eh, ¿Fue un fracaso? ¿Fue un éxito?
2: Mira, mi, mi primera experiencia con un, un negocio propio, por así decirlo, fue en la universidad y fue un negocio que todavía funciona, así que es un, como que no fue un un negocio muy traumático porque básicamente compramos unos casilleros para alumnos en la universidad y los arrondamos. Y, y era bastante simple, entonces como que nunca tuvimos esa cosa de que tuvimos que estar invirtiendo más de lo que entraba Siempre fue un negocio bastante simple. Así que ese es como que no es un buen ejemplo. Pero de ahí, después de que trabajé dos años en una empresa financiera grande, me, me empecé a meter más en startups, más un poquito más no tan tradicionales porque arrendar lo que es básicamente arrendar sea algo inmobiliario pero mucho más chico entonces uh -huh. eh, me empecé a meter más en, la, en el tema de tecnología y ahí sí las cosas son un poquito más endebles por así decirlo y, y tuve un par de proyectos eh, que, que básicamente bueno empezaron teníamos capital vendimos uno o dos años y después nos dimos cuenta que no alcanzaban las ventas para cubrir los gastos y finalmente con con mis socios decidimos eh, cerrarlo. Era un emprendimiento basado casi por, en tecnología y teníamos una tesis que, que finalmente no, no, no pegó y no, no generó la atracción que necesitábamos.
1: ¿Ahí falló el modelo de negocio?
2: Yo creo que falló el modelo de negocio. Y. pero más que nada también fallaron los socios. Creo que no. Yo creo que eso es clave. O sea, para, para pasar este valle de la muerte de lo que estamos hablando y, y poder sobrevivir, tenéis que tener buenos... No sé si la palabra es buenos socios, pero socios con los que tienes afinidad, socios con los que eh, de alguna manera te sientes cómodo trabajando y confías 100% en ellos. También, eh, no digo que en este caso mis socios hayan sido malas personas y nada por el estilo, pero, pero básicamente no, no teníamos mucha afinidad y, y a veces ideas distintas y formas de pensar distintas que que finalmente decantan de en que la empresa no, no salió adelante. Yo quizás es un, es, un, es un tema más, más personal con ello, pero, pero claro, ahí, fall, ahí fallaron los socios un poco y el, el modelo de negocio.
1: Mm,
0: ya, yeah,
2: perfecto.
0: Yo tenía una duda, <ríe> me causó mucha curiosidad. Eh, al principio que decías, bueno, hay que ver con la incertidumbre. Eh, me, me gustó mucho esa, como, como, como esa frase o ese pensamiento... Eh, y también estuve leyendo, se conectó como con algo que leí que era, eh, la esperanza no es una estrategia, ¿no? Es decir, uno tiene la incertidumbre, claro, claro. pero ¿cómo, ¿cuál es la estrategia para ir navegando como por esa incertidumbre y no dejar que la incertidumbre te, eh, no sé, te, te coma en el día a día? Y, y, y más que sentarnos ah. a esperar, espero que me llame otra vez el cliente, o ojalá que le haya gustado lo que hice y que me vuelva a contratar, o que me llamen. ¿Cuáles han sido esas estrategias para no esperar? No, que la estrategia no sea la esperanza, sino eh, ir por ello. O, o cómo han, cómo han eh, logrado sí, como trabajar esta, esta incertidumbre.
2: Bueno, mm. yo creo que primero es como eh, ser socio de una familia, y si no tienes buena relación con tu socio o confianza en ellos, es difícil manejar esta incertidumbre de alguna manera, porque. Tienes que estar constantemente eh, confiando en el otro y, y también como, como diciendo, no, si esto está bien, lo hicimos bien, pues por esta razón, esta razón. Y, y eso como que te baja un poquito la, la ansiedad y, y al menos van todos en el mismo bote. Y yo creo que hay algunos, algunos factores que uno se puede ir dando cuenta dentro de, de esta incertidumbre que te van dando luces de que, que puedes que, que vaya a salir adelante de, de, del valle que la José, Yo creo que... Lo primero es el feedback de los clientes. O sea, cuando un cliente va y te dice es que me gustó mucho tu producto, tu servicio, eh, no, te, no te puedo recomprar ahora, pero llámame más adelante o te recompro al tiro y, y ya te cierro el proyecto por, por 12 meses más. Como que esas cosas a uno lo van, dando, lo van llenando de energía, te van dando seguridad de que el producto se está vendiendo. Y finalmente es un poquito más fácil convivir con... Con esa incertidumbre. Ahora, creo que es bastante distinto, por ejemplo, negocios que son más B2B, en los que uno tiene una relación mucho más estrecha con el cliente y en general hablas con, con el tomador de decisiones el que te, te va a comprar, hablando por ejemplo un, una empresa como Cleverit o mister la otra que manejo, que, que tienes personas que toman decisiones de, de inversión importantes antes de contratarte, versus un modelo B2C que que básicamente tienes que estar haciendo marketing como loco, que la gente te conozca y, y rezar un poco que, que la gente te compre. Entonces, es bastante distinto también el tipo de incertidumbre y yo creo que eh, sin tener mucha experiencia en los B2C, es mayor la incertidumbre en ese tipo de negocios que en un B2B, porque puedes agarrar feedback mucho mejor en el B2B. Mm. No sé si se entiende.
1: Sí, totalmente que como sí, sí. B2, B2B va a atacar netamente a una persona que, que si te sale el negocio va a ser mucho más, eh, mucho más rentable que hablar con un, con, un, con un cliente, un customer.
2: Claro, claro. De hecho tuve una experiencia de B2C y vendiendo unos dispositivos de rastreo para mascotas y era totalmente incierto. O sea, ya vamos a gastar, no sé, 500 lucas en, en Instagram por tres meses y claro, que caían compras, pero tú no sabías si esas compras, después si tú volvieras a gastar esos 500, iban a volver a entrar esa cantidad de clientes, entonces eh, como no tienes ese feedback directo es difícil entender el, el, el customer al final y eso hace que haya mayor incertidumbre de si tú lo estás haciendo bien o no.
0: Oye, Martín, eh, y eso justamente que tocamos el tema de, 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 bueno, la lucas como, bueno, la caja, ¿no? Eh, no, sabes, claro. no sabes cómo gastar y eso, y eso combinado con la incertidumbre y con lo que está pasando ahora, bueno, en esta época que estamos grabando el podcast, estamos todavía con la, lo de la pandemia, el COVID. Entonces, ¿eso cómo ha afectado la caja? ¿Qué decisiones de pronto se han tomado? Eh, ¿No se habla mucho de eso? Sí, a largo plazo, a corto plazo. ¿Y eso cómo ha afectado de pronto los planes que tenían, ¿sí? porque sabemos que estamos manejando OKR ¿no? que son los objetivos y resultados claves ¿cómo ha afectado como, como estos objetivos y resultados claves? ¿y cómo la caja ha, como ¿cuál ha sido esa conversación al lado de, 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 de esta inversión?
2: Bueno, para eso es sí. de
0: incertidumbre
2: Sí, bueno claramente cuando partió este tema y se cerró todo y todo, nos, nos metimos a nuestras casas había, ahí sí yo creo que de haber sido de los, mayores de mayo, de los momentos de mayor incertidumbre para todos. O sea, nadie sabía qué iba a pasar, nadie sabía cómo iba a, a hacer este virus, qué, qué iba, a qué industria iba a afectar, eh, si íbamos a poder seguir trabajando de, de buena manera o no. O sea, habían demasiadas variables que considerar y eh, creo que fue como un, un, un pseudo valle de la muerte 2.0, <risa> si lo ponemos en contexto de José, porque na, nadie sabía para dónde iba nada. Entonces, y bueno. Empezaron a salir varios artículos, me acuerdo, tipo marzo, abril, que empezaron a decir cash is king, cash is king. Como, eh, el, el, la caja es lo que vale. Hoy día tenéis que tener caja. Y todos nuestros socios e inversionistas era eso, o sea, compadre, aquí hay que cuidar las lucas, no sabes... Como nosotros somos una empresa en constante crecimiento, siempre estamos necesitando capital de trabajo para poder seguir eh, creciendo, o sea, financiando dos o tres meses de operación. Y... Nosotros en general un correo, bueno, tenemos algo de, de créditos bancarios, pero también usamos harto el Factoring, que es una herramienta, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, muy útil para poder suplir esta necesidad de capital de trabajo. Y tampoco sabíamos cómo iban a reaccionar los Factoring. Entonces fue, de verdad, fue un momento un poco angustiante a nivel de, de financiero porque no sabías pa, para dónde iba a ir la cosa y cuál era la mejor estrategia.
0: Claro, eh, y ahí... Sí, y ahí... Por ejemplo, las relaciones con los bancos o de pronto también eh, a la interna, los salarios. Eh, vi que muchas empresas estuvieron tocando los salarios de, de, de los empleados, claramente, para poder mantener esta caja y adicional, ah. digamos que de pronto querían en ese momento sacar una financiación con los bancos o tenían una financiación con los bancos. ¿Cómo fue esa relación tanto a la interna como con, con estas financieras, por ejemplo?
2: Sí. Justamente. Sí, bueno yo creo que en la medida que fueron pasando los meses nos dimos cuenta que, que por suerte la industria de la tecnología fue yo creo que de las menos afectadas y si es que no la más beneficiada con todo este tema porque mucha más gente empezó a necesitar este tipo de, muchas más empresas empezaron a necesitar este tipo de servicios y como que no, nos calmamos un poco porque veíamos que los clientes nos seguían renovando, que teníamos nuevos clientes. Entonces cuando ya empezamos a ver eso los primeros meses Fue como ya bueno eh, Creo que estamos mejor que otras industrias Y creo que independiente de que hay que igual estar resguardado Porque no, uno no sabía para dónde iba la micro como se dice acá Lo que hicimos fue bueno Hicimos algunos ahorros dentro de lo que podíamos Tratando de no tocar los salarios de, la, de las personas que, que sabíamos que era es un tema súper sensible Y a nivel de los bancos Eh... La verdad es que fue, yo me impresioné, al menos con los que nos relacionamos en Chile, como el nivel de, de empatía que se generaba. O sea, el ejecutivo del banco me decía, padre, estos estas cuotas de crédito que, que por los próximos seis meses te las te la elimino, la, lo sigues pagando en seis meses más. Eh, el gobierno sacó los, los créditos Fogape, que yo creo que fue una... Dentro de todo lo que se ha hecho, una buena iniciativa y, y también nosotros pudimos, pudimos hacer uso de eso como para para meternos plata en la caja y quedarnos tranquilos a ver qué, qué es lo que pasaba. Entonces todo eso como que ayudó a, a suplir un poquito la incertidumbre que del momento. Así que yo creo que fueron, fue una buena, una buena experiencia en ese sentido. Yo de repente uno espera menos de los bancos, como que tiene esta noción de que son los, los malos. Eh.
1: Sí, pero, totalmente.
2: Pero la verdad es que yo encuentro que se portaron súper bien y hicieron la pega, al menos desde de mi experiencia
1: y ahí Martín, tocando, volviendo al punto de los factoring, porque igual noté por lo menos el que el que yo sigo es Cumplo, que es un crowdfunding de factoring, básicamente. Sí. Y noté que, sí, que, que se, empezaron, se empezaron a mover mucho menos proyectos ahí, mucho menos créditos. ¿Cómo se, portó, se portaron los factoring con las empresas que tú estás gestionando?
2: Mira, yo te diría que en un principio, como todo hubo mucha incertidumbre, de hecho eh, cortaron algunas líneas, o algunos clientes, por ejemplo, como, como no. No sé, nosotros igual tenemos una fuerte presencia de clientes en retail y había mucha incertidumbre de, de cómo le iba a ir al retail. Entonces, o sea, si la gente iba a seguir comprando o no. Entonces, eh, en un momento como que nos cortaron la, las líneas que teníamos con, con facturas de ese tipo de clientes y claro, nos asusta un poco. Dice, ¿qué, ¿qué va a pasar acá? Pero yo creo que duró poco. Como que la gente, me imagino, siguió comprando en Falabella, en Forus en todas estas grandes tiendas y, y finalmente se, se logró reactivar algo y eso como que también relajó al factoring. Pero sí hubo un momento, yo diría un mes, de haber sido abril por ahí, que, que se estrechó bastante el, el, el acceso a ese financiamiento, pero justamente fue ahí el que logramos estos créditos en Fogate del COVID y creo que eso nos ayudó a suplir un poquito alguna necesidad que podríamos haber tenido.
1: Perfecto. Volviendo... Porque aquí estábamos hablando de, de cómo una empresa se mantiene a flote, pero volviendo al tema del emprendimiento, ¿cómo o qué consejos tú nos podrías dar para poder levantar capital y, 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 y que esta empresa, que estamos, este proyecto, esta startup, pueda salir a flote en este, en este sentido? Mm.
2: Eh, a ver, mira, dentro del ecosistema chileno, que yo ya algo de experiencia tengo... Eh, Lamentablemente es un ecosistema que sigue muy, muy a la antigua, no, no tiene como el, el power que tienen los ecosistemas en Estados Unidos, en otros países que han avanzado, porque eh, el inversionista todavía sigue siendo muy a la antigua y tenéis que convencerlo con números. O sea, es difícil que lo convenzcas con, un, con una idea, con un concepto, y eso creo que también ha marcado y está marcando la diferencia en términos de cuáles son los tipos de startups que salen de los distintos lugares. O sea, si tú ves, acá en Chile no, no hay ningún unicornio, pero es decir las empresas uh -huh. que valen más de un, eh, un billion. Eh, en Estados Unidos hay miles, eh, en otros países de Latinoamérica hay algunas. Y creo que tiene que ver con la idiosincrasia chilena que es muy muy segura, es muy de muéstrame tu flujo de caja, muéstrame a tus clientes, muéstrame tu facturación... Y yo le digo, flaco, no, no estoy, es una idea, estoy partiendo, pero mira el potencial que tiene, no, no, no me pida eso. Y creo que eso es un error que cometen los inversionistas acá, pero, pero si es que estamos en este ecosistema y no, no jugamos por estas reglas, hay que saber que, que esa es un poco la dinámica que, que se va a jugar. Y sí hay algunos fondos de Corfo y algunos, yo creo que hay el, algunos Venture Capital que están partiendo incipientemente en, en poner capital un poquito más riesgoso. Y eso siempre ayuda a mover la, a empezar a mover la máquina. Y cuando tú ya empiezas a mover un poquito la máquina, ya puedes ir creando este MVP que se llama... Tú, sí, ya, la cuestión se vende. Y, y ya puedes ir a buscar impresionistas un poquito más sofisticados. Mm. Entonces, como que un, un, un consejo ahí es, es... Empieza a mover la máquina rápido y, y hay muchos, muchos fondos, sobre todo Corfo. Y yo le tengo harto precio a Corfo. Tiene algunas cosas malas, pero... Eh, te dan capital para partir andando y eso es súper importante
1: aplicar ahí bootstrapping desde de, de, el día cero, low cost claro, claro. que se venda
2: low cost, low cost MVP que se venda
1: <risa> claro
0: Martín, y hay una pregunta ¿tú recomiendas que comience uno validando su propio MVP o que vaya con la idea? porque igual, cuando uno va con la idea y como tú dices, eh, a veces algunos inversionistas de pronto quieren ir a la segura sí. y uno muestra de pronto unos sí. datos que los datos Sabemos que eso eh, quizás ni siquiera se cumpla. Tal vez sean mucho mejores después de que lancemos la idea o sean mucho peores, porque básicamente estamos tratando de predecir algo que no sabemos si va a ocurrir o no. ¿no? Entonces estos datos casi que son mentira, ¿no? Como que uno muestra unos datos que uno estima, pero seguramente ni se van a cumplir, ni para arriba ni para abajo, ¿no? Entonces, eh, ¿tú qué recomiendas? Mejor eh, llegar con esta idea, proponer estas eh, estimaciones o más bien un MVP y hacer una predictividad después de que tú ya has lanzado como algo y tienes como no sé, algo sobre la mesa o recomiendas las dos
2: sí. es, es, una, es un muy buen muy buen punto Johnny y, creo, y quiero responder con dos cosas, porque uno se conecta con lo que, con lo que conversábamos antes primero ojalá y esto de verdad es un consejo que ojalá puedan seguir, es alejarse del inversionista que te pide el flujo de caja y el, el estado de resultados proyectado de, de tu startup cuando es una idea. Si sí, ya lleva ahí tres o cuatro años operando, uno ya sabe que eso se puede proyectar de alguna forma, pero cuando no tienes nada y llega un inversionista y te dice, ya, a ver, y muéstrame el estado de resultados proyectado y, y el flujo de caja y, y te valoriza la, la empresa o la inversión en base a eso, de verdad es una persona que no entiende. Porque eso, todos sabemos que eso no se va a cumplir, ¿cachai? Eso es, es inviable, es impensable, como dice Johnny, que. que eso se, se cumpla y entonces y eso es que yo creo que le falta mucho al ecosistema chileno como confiar un poco más en, en, en los emprendedores confiar un poco más en la idea en que la van a remar y que quizá va a terminar siendo otra cosa totalmente distinta pero que, que vaya a vender y que te la vaya a jugar por la idea eh, y lo otro que, que como se llama cuando ya tú, tú dices ya bueno cómo voy a validar que esto sea y, y cuáles son los pasos que, que tengo que tomar yo diría si sí puedes, porque hay, hay distintos tipos de emprendimiento, hay algunos que requieren mucha inversión para sacar un primer producto, si es algo muy sofisticado, por ejemplo. Pero si es algo relativamente low cost y, no sé, puedes armar una, una landing page donde explicas un poco el, el concepto del producto y, y tiene a gente que, que está interesada y se empieza a suscribir a tu newsletter, te doy un ejemplo súper burdo. Eh, pero ya, ya generaste atracción, y eso ya demuestra de manera muy, muy básica pero de que hay algún tipo de interés por lo que tú estás planteando.
0: Sí, es una forma de MVP, hacer un, como un newsletter, ¿no? Para que la gente pueda claro. clicar o no, eh, y decir si sí si quiere o no quiere el producto. ¿no?
2: Sí, eso, totalmente recomendable, sobre todo si es un producto B2C, o sea, si B2C donde tú puedes, no sé, meterle, meto 5 lucas a, a Facebook, a través a Instagram, no sé, otros 5 lucas a Twitter y otros 5 lucas a LinkedIn, con, con 15 lucas, veis si es que eh, tienes tracción y, y si, si se suscriben, eh, súper, o sea, ya tenéis datos duros de que hay gente que al menos se dio la lata de hacer clic y poner su mail, eso vale. Un ¿Bon
1: partido en algo así, partido como con un WordPress vendiendo, y, y empezaron a crecer tanto que se dieron cuenta que tenían que hacer un desarrollo de nuevo. Pero partieron con lo más barato posible, que en este caso un WordPress es gratis. Así que igual va por ahí.
2: Claro. Y yo creo que eso también eso también ha sido parte de mi aprendizaje. Como que uno a veces cree que tiene que tener la plataforma perfecta y que si, si no funciona la plataforma todo va a andar mal, pero no es así. O sea, tú tienes que tener algo que funcione, que sea básico, simple y low cost y ya después le vaya arreglando los, los glitches o las cosas que vas encontrando. Pero es, es demasiado difícil armar algo perfecto para partir.
0: Sí, justam justamente leí por ahí que decían como que tu emprendimiento no es la aplicación, no es tu app o tu, o tu web, ¿no? Tu emprendimiento es el concepto, el negocio en sí, el modelo del negocio. Por ejemplo, tú quieres, no sé, conectar eh, empresas con, no sé, supermercados para que las... Eh, les, traigan como todos los suministros, bueno, algo así X. Entonces, dice, bueno, ese es tu emprendimiento, entonces, ¿por qué no empiezas tú a hacerlo, tú mismo manualmente, y no muestras eh, como el, el, lo que tienes en el back office, en el back office, tú dices que lo estás manejando, bueno, con tecnología, pero básicamente puede ser IA. un Excel, y luego con lo que tú, claro, claro con lo que tú vas, eh, como que vas recolectando del mismo emprendimiento, luego empiezas a formar como tu, tu aplicación o tu plataforma, entonces, como que, eh, tu emprendimiento no es una aplicación, tu emprendimiento no es una plataforma, es no, un modelo del negocio. Bueno, el que nace con una plataforma, bueno, ya tiene alguna ventaja, ¿no? Pero básicamente no claro. nos quedemos atrás como por eso, ¿no? Si no podemos arrancar, podemos iniciar como con algo, hacerlo nosotros manualmente y luego ir automatizándolo, mejorándolo, modernizándolo, ¿no?
2: Totalmente. Y eso creo que se conecta con, con una frase que yo he siempre en el emprendimiento, que es eh, no te enamores de la solución, enamórate del problema. O sea, eh, creo que si tú te enamoras de una solución de tu plataforma, por ejemplo, y dejas de lado el problema que tú estás solucionando, en algún momento alguien va a llegar y te va a ganar la carrera porque, porque el problema es lo que, lo que vale. O sea, la gente paga porque la solución es un problema, no porque la solución sea la mejor.
0: Justo, me, me gustó mucho esa frase porque esa frase incluso nosotros la enseñamos cuando estamos en la transformación digital en las empresas. Claro. Nosotros, nosotros enseñamos algo que se llama Product Discovery, que hay que hacer constantemente, descubrir el producto conforme vamos aprendiendo del mismo. Entonces decimos, no te enamores de la solución sino del problema. ¿Por qué? Porque la solución posiblemente quede obsoleta claro. en algún momento o posiblemente claro. ni siquiera sea la solución que tú pensaste al principio. Entonces, si tú te enamoras de esa solución, Vas a muerte eh, con, contra alguien que dice que no, que eso no es la solución. Entonces, como que sigues en ese camino, sigues en ese camino hasta que eh, fracasas, ¿no? Entonces, la idea es constantemente descubrir tu producto aprendiendo del mismo producto, de los datos que recolectas, del feedback del cliente y si esa solución no va por el camino correcto, reinventarla, volver las hacer Entonces, hace como un, un, un descubrimiento de nuevo. Entonces, básicamente, eh, me encanta esa frase de no te enamores de la solución. Porque realmente tú quieres solucionar un problema. Entonces, si esa solución no va, haz otra. Y haz <risa> otra. Haz otra hasta que, eh, bueno, básicamente puedas resolver ese problema. Exacto. O sea, cuando uno Totalmente. está como en,
1: como en un brainstorming, buscar problema y, y siempre partir de un problema. Porque te, es, si uno tiene el problema claro y validado, es fácil pivotear. ¿Pruebas algo? No, por aquí no. Pero el problema sigue estando. Entonces, puedo solucionarlo por otro, por otro camino. Así que, bien bueno ese consejo.
0: Buenísimo. Hay otra frase que me gusta y eh, es sobre la planeación. Dice, eh, el, plan, o sea, tu, el, el plan puede ser eh, descartado, ¿no? En cualquier momento el plan puede ser eh, desechado, ¿sí? Eh, como que no es tan, no es tan eh, necesario un plan, pero planear es súper es relevante. Es decir... Tu plan en cualquier momento tú puedes descartarlo, pero hacer una planeación es súper importante. Siempre debes realizarla. ¿Eso qué significa? Lo mismo. Eh, si en algún momento tu plan no está funcionando o ves que no va por buen camino, sacarlo, totalmente descartarlo. No es necesario. Pero planear de nuevo sí, sí te va a ayudar porque te lleva por un camino, ¿no? Y si tú te estás desviando, de pronto tienes esa guía para volver a ese camino. Si ese camino otra vez no va por el mismo lugar, volver otra vez a hacer otro plan. Y ese descartarlo. Entonces, también no nos enamoremos de los planes y tratemos de, eh, enamorar, de enamorarnos como del de, 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 de problema en sí para, para ir eh, adaptándonos, ¿no? Ser flexibles en, y adaptarnos de forma rápida.
2: Sí, totalmente. Y, y, y el plan, lo quiero conectar con un poco, con algo que, di que dije antes, que por ejemplo, alejarse de estos inversionistas que te piden tu estado tu resultado y tu foco de caja y qué. Pero que te valorizan la empresa en función de eso. Eso es habría que dejarlos de lado, pero siempre es necesario que tú te proyectes, o sea, que tú tengas un plan, que tengas, oye, esto es lo que yo tengo en la mente, las ventas se van a comportar así, mis costos se van a comportar así, eso le da a un inversionista seguridad de que independiente de que no se vaya a cumplir el plan, y eso es lo importante, o sea, creo que hay que tener esa flexibilidad, como dices tú, es súper relevante ordenarse y decir, al menos, esta persona en la que yo estoy invirtiendo tiene una cabeza que entiende cómo se debiesen comportar ciertas variables, independientemente que esas variables después cambien, pero por eso es súper relevante lo que te planteé antes, o sea, el, el tema de, de que el, el startup pivotee eh, es clave, ¿no? creo que hay muy pocas startups que, que no han pivoteado en, en, su, en su historia, y el plan es totalmente cambiable y moldeable y, y tienes que acercarte a esos inversionistas que están dispuestos a, a ir en ese vaivén que nunca, no, no se sabe muy bien cómo, cómo va a terminar. Pero esperemos que, que termine de buena manera. Martín,
1: tengo una pregunta. Volviendo, sí, como dado que tú administras cierta, ciertas empresas, ¿te ha tocado en alguna de ellas, eh, dado la, la situación eh, mundial... Tener que digitalizar una empresa más de lo que ya estaba porque la situación lo, lo, lo amerita o lo obliga. Si es que si no se hace eh, la empresa no sigue a flote. ¿Te ha tocado esta...
2: ¿Esto? Eh, yo creo que depende de cómo tú defines digitalizar. Pero yo creo que a, a todas las empresas en Chile de alguna u otra le tocó eso al, a, cuando se, se generaron las primeras cuarentenas y, y tuvieron que mandar a toda la gente a su casa. O sea, yo creo que y, y es lo que hoy día todo el mundo habla, o sea, vamos a volver a la oficina, cómo vamos a volver, o sea, ya se, ya se validó el modelo de manera forzosa que, que se puede funcionar de la casa, claramente que tiene, tiene desventajas y, y hay que ver cómo, cómo se trabajan, pero pero yo creo que a todas las empresas de Chile alguna manera y claramente en Cleverit y en Midcar que son las que yo estoy más cercano, nos tocó es cómo funciona de la casa y cómo, cómo funciona... Vía remota digital 100%. Y por suerte lo logramos hacer y creo que de buena manera. Buena, buena. Nos escriben aquí por interno. Tienen
0: una pregunta. De Twitter. <risa> ¿Ah, sí? Mira. <risa> eh, mira, nos preguntan. Eh, ¿Cuándo una startup TI deja de ser una startup? ¿Cuándo una startup TI deja de ser una startup? oye oh, yo creo que imagino nunca. Que, claro, me imagino <risa> que la pregunta va más por él. Por el crecimiento, imagino.
2: Sí, es difícil responder porque... Eh, yo creo que el, el... Igual ahí, bueno, hay un tema de definición. Porque una porque startup es, supuestamente es una es una empresa con un potencial muy, muy grande de crecimiento exponencial, ¿cierto? Eso es por lo menos lo he escuchado. Entonces, asumiendo que, que esa es la empresa que estamos analizando... Eh, yo me, me tendría a pensar que es cuando alcanza algún umbral de que el crecimiento ya no está siendo tan exponencial. O sea, por ejemplo, si tú estás doblando la empresa todos los años y llegas a un punto que ya, porque llegaste un, a, un, a un nivel de mercado tan, tan grande que en vez de doblarla que existe solamente, entre comillas, un 50%, quizás ya hay un indicio de que eh, empezaste a generar algún, algún umbral de que no, no vas a poder eh, explotar más y quizás ya se podría hablar de... Una, una startup que llegó a su nivel de madurez pero, pero si lo pensamos desde el concepto startup como, como empresa innovadora que está constantemente innovando y creando nuevas soluciones y, y mejorando esta solución al problema que se planteó creo que no, no debiese eh, nunca salir de esta lógica no sé si se, se, se entiende un poco la, la diferencia de concepto ¿por qué no armar también startups
0: dentro de tu misma startup? ¿no? digamos que tu startup entre comillas, ya, bueno, ya es muy grande, y por qué no seguir armando como estos spin-offs, ¿no? los spin-offs dentro de la misma empresa, sacando productos, ¿no?
2: No, totalmente, totalmente, Eso, y de hecho bueno, en Clearit lo tratamos de hacer un poco y, y ya estamos sacando algunos productos bastante innovadores y, y, y muy, muy, muy incipientes, pero, pero creo que es lo que mantiene también a la empresa activa. Eh, igual Ahí hay, 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 do, hay distintos tipos de modelos, porque como dices tú, eh, puede ser una empresa grande, un, imaginémonos, no sé, un, un Falabella acá en Chile que, que decide crear su, su startup y, y es muy distinto a, a que dentro de una startup que está partiendo se siga innovando. Creo que también el concepto ahí va, varía dependiendo del tamaño que tiene la, la, la empresa que lo está guiando. Eh, pero, pero también ahí hay que tener cuidado de no salirse del foco, porque... Si tú como founder empiezas a tener demasiado foco abierto, oye, es que tengo esta solución para esto y esta solución para este otro, también en algún momento te pasa la cuenta y no logras enfocarte 100%. Entonces creo que hay que tener un equilibrio y también saber cuándo poder empezar a generar estos spin-offs de manera de que de que tu foco... ¿Y qué que es lo que vale? O sea, cuando invierte en ti, invierte en ti porque en tu foco y en tu capacidad de cierta idea llevarla adelante, entonces... Creo que también hay que tener cuidado de no, no desenfocarse, o saber cuándo desenfocarse, quizás esa es como más la la, la idea. Perfecto.
1: La duda que yo tenía, porque daba la pregunta que hizo Johnny, de que cuando una startup deja de ser startup, quizás replantearla de, para que también la gente tenga esta, esta respuesta de cuando un emprendimiento deja de ser emprendimiento y pasa a ser empresa. ¿Cuál claro. sería como el punto de eso?
2: Sí, yo creo que eso es cuando, cuando alcanza este nivel de, pongámosle un crecimiento eh, menor a, al 100%. No sé, estoy inventando, pero es como cuando que ya, ya deja de crecer de manera exponencial o, o de una manera demasiado, demasiado eh, agresiva. O sea, yo te diría, todas las empresas que crecen más de dos veces al... al dos veces en venta, al año por ejemplo siguen siendo startups, porque en verdad es, es brutal ese crecimiento eh, y creo que, que por ahí tiene que andar, no sé cuándo será el umbral, pero yo creo que tiene que ver con, con la capacidad de, de en algún momento llegar a este umbral, que te digas es que ya no estáis creciendo tanto como antes porque por ya quizás llegaste a una participación de mercado que no, no puedes seguir eh, o te cuesta mucho seguir creciendo entonces yo creo que es eso ese umbral de, de ventas que ya no, no puedes eh, aumentar tan tan fácilmente
1: perfecto, Martín y una última cosa Do, dos cositas para ir cerrando eh, que nos digas como tus principales consejos para los emprendedores que están escuchando y uno o dos libros que quieras recomendar, que consideres que es un must de cualquier emprendedor en el área TI o, o el área que te guste esas cosas
2: perfecto eh, de consejo, yo diría que eh, el consejo principal para cualquiera es tus socios tus socios son la clave de, de, del éxito si no tienes buenos socios si tienes socios que van a ser flojos que no, no se la van a jugar al 100 que, que te vas a pelear con ellos o, o que siempre hay peleas pero que, que, que de alguna manera no, no conectan y no, no tienen un buen feeling eso ya es eh, es un, una receta para el fracaso entonces del socio de los socios tiene que partir la, la dinámica, tiene que partir la, la empresa y sin eso no, 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 no tiene mayor futuro aunque sea la mejor idea del mundo, no, no, no lo veo funcionando y segundo es como vivir en este, no tenerle miedo a cambiar Creo que, que muchos como decíamos antes, se enamoran de la solución y, y tener ciertos indicadores que te vayan mostrando cuando quizá esa solución de verdad no, no está funcionando y ser rápido y no tenerle miedo a pivotear y a cambiar y, y rápidamente. O sea, creo que, que si uno, uno se encasilla siempre en un mismo, una misma solución, no no te, no te no vas a tener la, la amplitud de movimiento que es necesaria en este mundo de emprendedor. Y respecto al libro, voy a acordarme de los que me he leído en el último tiempo... <coughs> A ver, yo creo que más que para temas de emprendimiento, en una serie de libros que me marcó mucho este año, eh, ahora estoy terminando el último, es, es esto de eh, Yuval Noah Harari, que es un, un estilo filósofo antropólogo que escribió de animales a dioses, homo deus, y eh, 21 consejos para el siglo XXI, no sé si lo han escuchado. Le,
1: leí los dos, los Pero
2: los dos Ah, ya. Yeah. Eh, yo estoy terminando el tercero y la verdad es que tiene una claridad encuentro y una y también un pensamiento que te deja, te deja muy guau, wow, así como para dónde va la micro no. Totalmente. No sé. Y entonces me, me ha gustado mucho, me como que me, también me ha hecho replantearme muchas cosas. Y independiente de que no está directamente relacionado al mundo emprendedor, creo que todos los emprendedores pueden sacar varios consejos y buenos insights de ahí, sobre todo desde el primero. Que te dice un poco de dónde venimos y cuáles son como nuestra, nuestra naturaleza, por así decirlo. Y, y el segundo y tercero que un poco te dicen, bueno, con, con lo que somos, para dónde tenemos que ir y cómo, cómo hay que afrontar esos cambios que vienen. Así que yo diría que esos tres libros es un más para alguien que quiere hoy día hacer algo eh, relacionado al emprendimiento. Y... No, yo te diría que eso, eso, esos tres son los que yo recomendaría ahora. Son tres, así que...
1: <risa> <risa> Harto valer, perfecto.
2: Harto valer, sí, sí, totalmente.
0: Súper, súper. Nada, Martín, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Eh, gracias a José también, gracias a María Paula, por, eh, que es la productora. Eh, y nada, y muchas gracias también a las personas que nos están escuchando, que se quedaron hasta el final. Y, ya, y recuerden que nos pueden seguir en las diferentes redes sociales y también nos pueden escribir sus preguntas para que vayamos ideando podcast y sigamos trayendo eh, invitados eh, así como Martín que nos aportó muchísimo valor hoy y que nos vamos con bastante eh, bueno, que pensar no entonces, eh, nada gracias, gracias Martín, gracias José otra vez y gracias María Paula y a todos los que nos escucharon, nos vemos en un próximo podcast la próxima semana
2: Gracias a todos. Gracias Jenny, gracias José y Paula por la invitación.
1: Gracias Martín.